0: Cada noche, los expertos se reúnen para debatir los temas que hacen historia en una mesa de análisis distinta. Aquí las entrevistas con los personajes y líderes de opinión junto al análisis profundo de los temas trascendentes. Alfredo Ceja conduce un programa de Frente en Jalisco por el 100.3 de FM. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy miércoles 30 de noviembre. Quiero agradecer, como todos los días en los controles técnicos, a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista en cabina al diputado local de Morena, coordinador de los diputados locales de Morena, José María Martínez. Se llama Martínez. Vemos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en iHeart Radio, en el 100.3 de FM.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
1: Muy bien, nueve de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta plática Aquí en cabina, en de frente en Jalisco Con el coordinador de los diputados locales de Morena Chema Martínez, estimado Chema, ¿cómo estás? Buenas noches
2: Alfredo, muy bien, de nueva cuenta en tu programa Muy agradecido por tu generosidad de abrir el espacio Para que podamos platicar con todos los radioescuchas del Heraldo Radio
1: Muchísimas gracias Chema Oye, pues, a ver, vamos vamos empezando con este tema Que, que ha sido pues muy muy interesante Ya al ratito platicaremos de la reforma electoral Sí, claro Porque de, eh, ¿De cuál esto... vamos
2: a platicar? De, de que la gente tiene que trabajar más para comprar una vivienda De acuerdo a las expectativas del presidente municipal de Guadalajara o...
1: Si quieres también le entramos a ese tema ahorita sí. Está muy movida las redes sociales ahorita en MC Es un tema bien importante este de la vivienda digna Recordarás que... Morena
2: en Jalisco logró una reforma constitucional es decir, garantizar el derecho a una vivienda digna para el desarrollo de las personas y las familias aquí en Jalisco una vivienda digna que tenga como finalidad el poder establecer que se trata de un derecho no es un tema eh, netamente de propiedad, se trata de un espacio de desarrollo para todas las personas que tengan independencia, que tengan convivencia pero sobre todo que haya respeto a cada uno de los integrantes que conforman una familia, sobre todo es Eh, Estamos hablando de este núcleo, de esta célula básica de la sociedad, que es quien finalmente aporta los valores a una sociedad. Es decir, ciudadanos con valor y con valores. Y esos se gestan en casa. La vivienda digna tiene que ver también, Alfredo, con el que hoy eh, tomemos en consideración... Eh, situaciones muy lamentables que ocurren. Si no hay una vivienda digna y hay este eh, hacinamiento, se genera violencia claro. en, en, en la familia, se genera abuso sexual en, en, en la familia. Eh, en México este, tenemos eh, lamentablemente este dato que eh, marca una eh, circunstancia que tenemos que atender también en la vida pública. Y uno de los aspectos fundamentales es una vivienda que sí sea adecuada para el desarrollo de todas las personas y el respeto a cada, a cada uno de sus integrantes. Lamentable la declaración declaración que hace hoy un funcionario público, el presidente municipal de Guadalajara, en relación a esta oferta que hoy pretenden en el centro de la ciudad para gentrificar. Pensé que la de las marchas. Ahorita entramos en este tema. Pero sobre todo esta es la más importante. No podemos permitir que nadie y menos un funcionario de este nivel como el presidente municipal atente contra los derechos de los ciudadanos. No podemos permitir que haya una burla para eh, favorecer solo un negocio inmobiliario, que es básicamente la oferta que tiene de vivienda en el centro de la ciudad, junto con el partido Movimiento Ciudadano. Esa situación la vamos desde a tener. Congr- congreso
1: se puede hacer algo?
2: Ya tenemos la base constitucional, okay. Alfredo. Ya tenemos el derecho de todos los jaliscienses garantizado desde la Constitución. Hoy vamos a hacer también una serie de, de políticas legislativas que eh, aterricen de manera mm-hmm. adecuada el garantizar este derecho. Y hoy es una buena oportunidad el presidente Municipal con esta lamentable declaración de que eh, si no les gusta lo que tienen, pues que trabajen más, ¿verdad? Dice el, el, el presidente pues, municipal. Este, pues es eh, algo que no vamos a permitir. Tenemos que también nosotros tener mucha claridad de que se trata de este, representar a la gente, al pueblo. ¿no?
1: A ver, eh, Chema, sin duda eh, son temas que han pasado administración tras administración. El llamado repoblamiento. Eh, ...del Centro Histórico de Guadalajara. Siempre se ha dicho que un centro histórico para que tenga vida... ...pues necesita que haya gente ahí viviendo. Eh, Uno de los atractivos que se decía o que se piensa siempre... ...es llevar eh, comercio, llevar oferta para que la gente vea atractivo... ...irse a vivir a esas zonas... ¿Hoy consideras, eh, ustedes que están en el Congreso del Estado, en pleno centro histórico, ¿consideras que está el centro eh, histórico listo para empezar el desarrollo de la vivienda, pero también el desarrollo comercial que se requiere para atraer a las personas?
2: Parto del siguiente eh, tema, la democratización del desarrollo urbano, Eh, Alfredo, este concepto me parece que a todo mundo mundo eh, nos debe de, de quedar muy, muy claro. Se trata de que un núcleo de población eh, tenga eh, por garantía todos los servicios que le sean necesarios y suficientes para su desarrollo. Estamos hablando no solo de servicios hidrosanitarios, sino eh, también de transporte. Hablamos también de servicios de seguridad uh-huh. pública. Hablamos de espacios públicos dignos para también el esparcimiento de los integrantes de una familia. Hoy el centro de la ciudad este, tiene eh, muchas de las alternativas que eh, no ofrece la periferia, que es donde están pretendiendo expulsar a las personas que eh, habitamos que no este, pagar, en el centro exactamente claro. de la ciudad y que no pueden pagar una vivienda tan cara como la que pretende eh, Pablo Lemus en el centro de la ciudad. Hoy Guadalajara tiene ya departamentos, por ejemplo, en la, pasa, en la Plaza Tapatía, uh-huh. pero que no gozan de un servicio básico que es la seguridad pública. Sí. y esto es una demanda que se ha este, hecho a las autoridades en turno tanto municipales como estatales para poder entonces hacer atractiva una vivienda de este, los tapatíos en la plaza tapatía pero por supuesto con todos los servicios principalmente de seguridad, esta situación que ofrece este Pablo no es este generar un núcleo de población a partir de eh, servicios uh-huh. está ofreciendo o está favoreciendo negocios particulares privados a costa de la ciudad y eso no lo podemos permitir el derecho de las ciudades de todos lo que está ocurriendo ahorita es lamentable. Van y te ofertan este por tu eh, casa en parte del centro de, de Guadalajara uh-huh. cierta cantidad de dinero que resulta atractiva en su momento, de la cual determinada persona que llega a vender con esa cantidad le alcanza para comprar una casa en la periferia, claro. allá para Tlajomulco. Y hoy, hoy ocurre un fenómeno.
1: Este, ya los de Tlajomulco si se otra quieren vez, venir Ya se quieren venir,
2: porque carecen de servicios, no hay transporte, no hay agua, no hay seguridad, no hay redes hidrosanitarias en la, en la periferia. Uh-huh. Pero son los engaños de todos los empresarios inmobiliarios que están favorecidos por el Partido Movimiento Ciudadano. Es un engaño que hemos detectado a partir de Tlajomulco a la fecha. Han hecho hoy de Guadalajara, igual que Tlajomulco, infonavits de lujo. ¿Sí? ¿Qué? También esto redunda en otro otro problema. Lo señalo, Alfredo. Eh, Ningún constructor que hace vivienda vertical aporta a la comuna una obligación... Que se establece desde el Código de Desarrollo Urbano. ¿A qué me refiero? Tienen la obligación de aportar para poder ampliar sus super, superficies de, de rodamiento. Tienen la obligación de aportar a la comuna para ampliar las redes hidrosanitarias. Imagínate uh-huh. que hoy, por ejemplo, en el caso de los eh, estos informadores de lujo que están construyendo eh, de Providencia o Palo Neruda, aquí en Guadalajara, había casas donde vivían siete personas. Sí. Hoy están habitando más de 120 personas con dos terreno. vehículos, este, por por departamento, este, y estamos hablando que la red hidrosanitaria es la misma. Uh-huh. Es decir, para hacer más gráficos con todo el respeto, sin caer tampoco en, en algo este eh, eh, desagradable. Eh, imagínense personas cuando tienen la necesidad la necesidad de ir, de ir al baño
1: uh-huh.
2: antes. A esa, a esa necesidad acudían siete personas, incluso vamos a pensar que el mismo, en el mismo momento. Pero había una capacidad en la red hidrosanitaria suficiente para poder canalizar estos claro. desechos. Hoy estamos hablando de 120 personas en el mismo predio, con una misma conexión a la red, sin haberla ampliado. Esos son los caos que se generan también parte de este abuso por el negocio inmobiliario. Ya lo vivimos, recuerdan ustedes este edificio que se construyó donde era El Globo, acá por López Cotilla. Este, después de Américas ¿Ya? ¿Ah? Este edificio pues, terminó colapsando Este eh, eh, el, el ducto precisamente de, de, de la red hidrosanitaria Hasta que reventó
1: okay.
2: Y ya, ahora sí, tuvo que entrarle la comuna Es decir, la ciudad A, a poder este, enmendar este defecto Pero no fue producto de una aportación Del constructor
1: Claro. El constructor se lava ya las eso manos. le costó al gobierno.
2: Le cuesta al gobierno, pero además no solo el, go- el, el gobierno, el gobierno además alienta esos negocios. Recordarán que en Guadalajara, por ejemplo, el alcalde, en turno en ese entonces, soy gobernador, este, hizo un programa de compensación y mitigación. Es decir, un programa para vulnerar, para poder este no cumplir ¿Que si con las obligaciones. Si te con los
1: pisos del plan parcial... Le cobraban extra, ¿no?
2: 500 pesos por metro cuadrado. ¿Qué sucede con esa circunstancia? No solo están violando este eh, eh, el Código de Desarrollo Urbano, sino también les están perdonando delitos, porque finalmente son delitos o infracciones que se establecen en el propio Código de Desarrollo Urbano. Y además... ¿Qué crees que sucede? Pues estos 500 pesos los constructores pues se burlan, ¿eh? Con toda la mano en la cintura. ¿Por qué? Porque lo repiten contra el comprador.
1: Pero ahí, ahí Chema, es, es cuestión de poner orden porque tampoco se puede frenar, obviamente, el desarrollo de la ciudad, ¿no? Digo, si a Guadalajara, que ya quedó encerrada entre Zapopan y los demás municipios, pues la única opción que tiene es crecer para arriba. El tema es que crezca de manera ordenada.
2: No solo en esta función, en, en, en gentrificar otra vez la ciudad sino también el crecimiento de las ciudades que, por supuesto, están en la periferia perdón tenemos que primero dotarlos de los servicios básicos necesarios y suficientes para que alguien pueda vivir pueda habitar, para que una familia se pueda desarrollar no estamos este no, no podemos permitir que se siga expulsando a los habitantes de Guadalajara a las periferias donde no gozan de ningún tipo de servicio entonces viene otro problema y al rato vienen los gobiernos a querer justificar hay necesidad de acercar el transporte público vamos a una línea 5 ¿no? ¿Por qué línea 5? Porque nunca previste que allá donde abriste un núcleo de población, donde le diste una licencia para hacer un fraccionamiento, abasteciste primero de los servicios. No los garantizaste. Tú estás generando problemas de manera este eh, eh, como, como una espiral uh-huh. no que no tiene no va a tener ninguna, ningún tipo de solución hoy vemos el caos en la ciudad de Guadalajara con, con el tráfico ¿por qué? Sí. porque no se amplió tampoco una superficie de rodamiento ni tampoco se abrieron más al contrario, las achicaste ahora con motivo de, de este programa clasista llamado Mi Bici ¿no?
1: ¿por qué clasista?
2: pues nada más puede acceder aquel que tiene tarjeta de crédito
1: yo como no lo uso Es un programa
2: completamente clasista también Es parte de, de la característica del sello naranja De los gobiernos de Movimiento Ciudadano Sin duda debe ser una alternativa De solución al transporte público Sí, sin embargo debemos democratizarlo No debemos hacerlo clasista ¿Por qué no le íbamos a Miravalle? El programa de Mi Bici ¿Por qué no le íbamos al Cerro del Cuatro? El programa de Mi Bici Porque allá la gente, pues muchas de las personas Carecen de tarjeta de crédito entonces tengo que acercarlo a donde sí tienen tarjeta de crédito y sobre todo en un sector este eh, medio fifi, ¿no? De, de, de acá para, en para acá, ¿no?
1: Eh, Chema, a ver, para. Vamos regresando. Me gustaría tocar el tema del domingo. Adelante, por favor. A ver, te vimos. Una gran fiesta. Te de... vimos muy activo en la Ciudad de México, con un contingente fuerte de Jalisco, eh, que organizaste y que pues ahí se vio. Eh, Pues que sí te llevas con los morenos, que sí te llevas bien y que sí aportaste y sí llevaste eh, gente a la marcha. Tiene como origen y fundamento
2: mi convicción obradorista, Alfredo. Eh, Yo sí soy un convencido de de, de la agenda del presidente del humanismo mexicano, estoy convencido también de lo bien que le ha aportado el presidente López Obrador a este país, y por eso es que también acudí junto con eh, millones de mexicanos a esta fiesta del amor y de la esperanza, para poder refrendar también nuestra convicción junto con el presidente en un humanismo mexicano que favorezca a los que menos tienen este
1: país. Te esperabas eh, esa cantidad de gente, pero aparte que se tardara tanto eh, tiempo el presidente caminando y su llegada al Zócalo. Cinco fueron horas. Más de cinco horas. Exactamente. Eh, caminando porque la gente no lo dejaba pasar, pero te esperabas ese. Pero no dejaba pasar a nadie, la verdad es que fue una expectativa superada
2: para todos. Ok. Este, nosotros arrancamos del Auditorio Nacional eh alrededor de las eh, 9.15 de, 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 de la mañana, y yo creo que llegamos a, al Zócalo eh, poco más, poco después de las 2 de la tarde, más o menos coincidiendo con la llegada del presidente, no más o menos exactamente cuando llegamos, estábamos coincidiendo con la presentación de él para hacer uso de la, de la, de la palabra. Pero no fue solamente que no le dejaran caminar a él, la marcha fue tan concurrida que el paso era bastante corto,
1: Nadie caminaba.
2: Nadie caminaba. Eran pasos muy cortos porque al momento de dar un paso estaba el, la siguiente persona está delante de ti de otro estado, de otra agrupación, de una asociación o gente incluso de manera este eh, 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 individual eh, eh, agregándose a la marcha, pues, eh, haciendo... Eh, Haciéndose participar pues de la marcha Con muchas expresiones Tanto eh, de algunas tradiciones del país Como otras personas que fueron más creativas eh, Haciendo alusión a algunas eh, frases del propio presidente Ya célebres O incluso señalando y haciendo críticas A algunos políticos O algunas políticas del pasado O de otros partidos políticos pero sobre todo lo que destaco es esta alegría que caracterizó la, la, la marcha y por eso creo que esto ha eh, roto hitos el uh-huh. que teníamos en el pasado. Para mí ha sido la marcha más grande de la historia, una marcha este, de amor y de esperanza. Eh,
1: Chema, a ver, la, la participación fue sin duda de todos los estados. De aquí de Jalisco se suponemos que fue un grupo fuerte, ¿Tienen contabilizado desde Morena eh, cuántas personas fueron de aquí de Jalisco? Al menos de los que pudieron convocar como partido, como bancada, porque sabemos que obviamente hubo personas que se fueron por su cuenta.
2: La verdad es que no no, no tengo el el dato oficial, pero te puedo comentar lo que eh, nos acompañó nosotros. Fueron 300 personas las que eh, nos acompañaron con la convicción también de compartir esta fiesta democrática.
1: ¿Y A ver, esta esta marcha sin duda parte, eh, digamos, esta administración porque muchos pensamos a lo mejor que la reforma electoral y toda esta movilización que se dio hace tres semanas, cuatro, desde la sociedad civil en defensa del INE, eh, pues fue un tema que empezó a marcar la agenda del presidente. Anteriormente estábamos acostumbrados que cuatro años el presidente salía en la mañanera y el presidente de lo que hablaba era de lo que se hablaba en el día. Pero cuando, pues ahorita, déjame, déjame terminar. Eh, Ahorita vimos que cuando empieza la sociedad civil o este grupo que convocó a la marcha, eh, el presidente empezó a hablar del tema. Y empezó a hablar del tema. Y fueron dos, tres semanas que terminan con la marcha del, del domingo. ¿Ven ustedes desde Morena que el tema de la reforma electoral, la defensa del INE o como le querramos eh, llamar, se pueda convertir en el tema complicado para Morena? Así como todos los gobiernos tienen un parteaguas, tienen un hecho, una fecha, un tema complicado que dicen, aquí hay un el antes de y un después. Uh-huh. ¿Creen que ese pueda ser para eh, Morena o para el mismo presidente?
2: La verdad es que no. Eh, y no porque eh, no ha habido tampoco ninguna ferrami- eh, ninguna aferramiento ni del presidente ni ninguna eh, eh, persona ligada al partido Morena. Al contrario, es este, solamente una consideración para, desde nuestro punto de vista, hacer más democrática la, 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 la ele- una elección en este uh-huh. país, pero eh, con los tiempos y con los procesos institucionales que están marcados. Eh, no hay un punto de quiebre tampoco hay un, eh, un digamos algo radical en ¿Mm? cuanto a, a la posición se va a seguir todo el proceso como ya tienes conocimiento ya fue aprobado el dictamen en comisiones en la Cámara de Diputados espera eh, que la siguiente semana este ¿Mm? y arranque ya la discusión pleno. formal en el en el Pleno y sin duda pues habrá también este que escuchar a todas las voces en torno a estas propuestas de reforma la verdad es que también eh, te digo que no porque creo que l- las personas que en este momento se han manifestado a favor del INE lo han hecho con una ausencia de información absoluta. Okay. Recordarás que incluso muchas de las personas que cubrieron a aquella marcha en defensa del INE era porque tenían en su convicción de que iba a desaparecer.
1: Lo sí, no, cual a completamente ver, el, el, el fue INE falso, ¿no? Va ¿no? A desaparecer. Es correcto, ¿no? Se está proponiendo el cambio, digamos en la Estructura y Es, el... es,
2: es, es nomenclatura, básicamente, Ajá. lo que ocurrió con el IFE, el Instituto Federal Electoral, Ajá. que pasó a ser el INE, sí. que es el Instituto Nacional de, eh, Electoral de este país, y que ahora lo que en se pretende es que pase... A INEC, Instituto Nacional Electoral y de Consultas de este país. Es decir, son transformaciones naturales a partir de las eh, necesidades que se van planteando en este país y de qué forma se van ajustando soluciones que sí respondan a esta expectativa. Y una de esas es esa. Eh, Por demás, tú recordarás que hubo una serie de entrevistas bastante eh, penosas de las personas que acudieron a esa marcha en torno al INE porque tampoco conocían el contenido o el resto del contenido de la reforma. Reforma. Uh-huh. Y después que lo conocieron, hoy escucho, por ejemplo, personajes que fueron a esa marcha estar a favor de la reforma. ¿En okay. qué consiste la reforma? En síntesis, desparasitar al Congreso, eliminar 200 diputados federales y 32 senadores. Uh-huh. El poder establecer una lista única para las elecciones por estado o por municipio, según sea el caso o el cargo, elegí tanto para diputados locales, diputados federales, senadores o regidores.
1: Que es como se elige hoy a los senadores. Parecido, ¿no?
2: Pero en una sola lista digamos Ajá. este eh, todos no que eso es este también importante, porque esto generaría también ahorros muy importantes en qué también consiste la reforma en eliminar quitarle a los partidos políticos once mil millones de pesos que hoy nos cuestan en actividades ordinarias y solo dotarles este de presupuesto para efectos de actividades que de, que tienen a la obtención del el voto. ¿En qué más consiste la reforma? En ahorrarnos más de catorce mil millones de pesos en función de los OPLES que estarían por supuesto ya eh, centralizados en un trabajo desde el INEC. Uh-huh. En fin, todas estas cuestiones que verdaderamente tienen un beneficio, y una trascendencia para bien de la sociedad, eh, no se conocían en aquella marcha, y hoy mismo eh, te confirmo que quienes eh, eh, marcharon en aquella ocasión, y hoy conocen el contenido de reforma, han cambiado su parecer, han cambiado su perspectiva, porque hoy ya tienen información. Quienes convocaron aquella marcha, lo hicieron de manera dolosa, parcial, eh, sin informar eh, a qué estaban acudiendo,
1: Quema, ¿no? tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando, me gustaría dejarte ya una, una pregunta. Tu opinión de que A la marcha del domingo fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios. negocios, Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con Chema Martínez, coordinador de los diputados locales de Morena. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. El análisis de Frente en Jalisco
1: Muy bien, 9 de la noche con 29 minutos Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco Platicando con Chema Martínez Coordinador de los Diputados Locales de Morena Aquí en Jalisco Chema, comentaba antes de irnos a un corte eh, Hay muchos legisladores de Movimiento Ciudadano eh, que provienen del sector empresarial que han eh, pronunciado, digamos, en redes sociales un mensaje fuerte hacia los organismos empresariales o hacia los liderazgos que hoy encabezan el CCE, por ejemplo, Francisco Cervantes, por haber estado el domingo en la marcha, aunque ya salió Francisco Cervantes a decir no, yo no fui a la marcha, yo fui al informe, yo fui al evento que al final, desde mi punto de vista, era lo mismo. O sea, una, una cosa llevaba a la otra. Eh, ¿Cómo ves que hayan estado estos personajes ahí en el evento? Bueno,
2: primero decirle al señor, al señor presidente del Consejo de Coordinador Empresarial que no fue un informe. El informe fue en septiembre.
1: Uh-huh.
2: Hoy fuimos todos a celebrar cuatro, cuatro años de humanismo mexicano en este país encabezados por Andrés Manuel López Obrador.
1: Ah, eso lo fue. Cual,
2: exactamente. <risa> Exactamente, pero para mí es importante destacar en efecto la presencia no solo de él, también del presidente del Consejo Mexicano de Negocios, negocios, es decir, los dueños del PIB en este país. Los 50 empresarios
1: más ricos Eh, de México. eh,
2: Que eso para mí eh, destaco, que es confianza. Okay. Eh, es decir, la clase empresarial, los productores este, más importantes de Producto Interno Bruto en México eh, están dando la confianza a un gobierno que se ha caracterizado por ser humanista, un gobierno que está caracterizado por generar equilibrios eh, políticas igualadoras de oportunidades para todos los mexicanos pero en coordinación por supuesto con los empresarios los empresarios siempre siempre será una parte fundamental porque son solo a ellos eh, y no muchos no que eh, finalmente logran eh, generar fuentes de empleo, logran abrir también espacios de producción, logran generar bienes y servicios eh, para que los mexicanos eh, tengan también un acceso a una economía eh, mejor. Entonces, siempre hay que que considerarlos y creo que hoy eh, la consideración tiene que ver con la confianza que brindan a este gobierno.
1: ¿Cómo, eh, trasladando el mismo tema aquí a Jalisco, cómo es tu relación como coordinador de diputados locales con el sector empresarial?
2: Buena. Bastante sana, pero con este reconocimiento, yo sí creo que los empresarios. Eh, yo en particular pues no tengo esa capacidad que tiene un empresario de generar fuentes de empleo, generar una empresa, generar bienes y servicios para que la economía eh, sea mejor para todos los jaliscienses y ese reconocimiento que les tengo me permite también con toda responsabilidad colaborar desde la parte pública, ser institucional y ver también cómo de de forma conjunta podemos hacer agenda en beneficio de todos los jaliscienses. Por eso creo que mi relación con los empresarios en este estado ha sido buena.
1: Eso... eh... Lo has trabajado desde hace muchos años. Hoy se ve reflejado, a pesar de que estás eh, en un partido que en algún momento pues, se veía una división ¿no? entre el sector empresarial y Morena. Hoy creo que es bueno que digas que hay.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt until you tried it on. Same goes for your healthcare.
1: Eh, ¿Tiene que ver esta buena relación con algún proyecto a futuro?
2: No, realmente no. Eh, Tiene que ver simplemente con un reconocimiento claro al contexto local. Jalisco, yo soy jalisciense, eh, tengo por supuesto igual un ADN que me permite reconocer que los empresarios son parte importante en el desarrollo de este estado, que me permite también acercarme con ellos a buscar que los equilibrios sean para que eh, la economía que se genere también favorezca a los que menos tienen para acercarlos en igualdad de de, de circunstancias y oportunidades al resto de otros ciudadanos aquí en Jalisco y tiene que ver con la convicción que ellos también han manifestado por abrirse a trabajar con todas las fuerzas políticas en particular. Nosotros tenemos una agenda como bancada que ha sido abierta y y en plena colaboración con todos los sectores, sin excluir absolutamente a nadie y ellos implican también a los a los empresarios y a lo que tú comentas Alfredo pues eh, esta situación que parecía como eh de división uh-huh. ¿no? en términos de Morena y los empresarios pues fue más una cuestión una red publicitario en la campaña pasada del 2021 okay. con motivo de querer rinconar al partido Morena como un partido rijoso este o riesgoso para el desarrollo de Jalisco lo cual hemos demostrado a lo largo de un año a partir de esta nueva bancada que me toca ahora uh-huh. decidir encabezar en que tenemos por supuesto eh, también Claridad en el contexto local, dónde estamos parados.
1: Oye, Chema, ¿y hacia dónde va? Dependiendo de este contexto eh, que se vive en Jalisco, ¿hacia dónde va Morena? ¿Cómo van en Morena? Ya ya hoy tienen una dirigente que unificó a los grupos, que se eligió de manera, digamos, ordenada, eh, y pues, ¿cómo están trabajando ya ahora?
2: Morena está en la ruta de aportar al humanismo mexicano logrando la transformación en Jalisco para el 2024. Morena va a ganar el gobierno de Jalisco en el 2024 y con eso vamos a acompañar seis años más de humanismo mexicano a los jaliscienses.
1: Eh, hace algunas semanas empezaste eh, pues algunas visitas a municipios, tuviste un evento, eh, fue el, el inicial en Puerto Vallarta. Eh, ¿Sí? ¿Cómo te fue en ese evento? Y ¿Cómo van? los demás municipios. ¿Qué sigue? ¿Qué viene para Chema? ¿Cuáles son las siguientes visitas a municipios de Estado? Hace dos semanas,
2: en efecto, como bien este, comentas, Alfredo, tuvimos eh, un evento en Puerto Vallarta. La acogida de la gente de Puerto Vallarta fue maravillosa. La verdad es que la vibra que nos transmitieron también nos anima a eh, no derrotarnos bajo ninguna circunstancia en el camino, de mantener nuestro ritmo en esta ruta para garantizarle un mejor gobierno a los calificenses en el 2024. Y eso fue solamente el inicio de un una agenda, una agenda que estaré haciendo en todo el estado para socializar nuestra agenda parlamentaria, pero sobre todo el plan de regeneración estatal de Morena en Jalisco.
1: Y, a ver, ¿cómo tienen ya identificados a liderazgos en todo el estado? ¿Cómo piensan construir esta parte que entiendo yo es eh, de manera paralela? Una cosa es la estructura que debe generar el partido... Sí. Y otra cosa es este mensaje que vas tú a llevar a los militantes o a los simpatizantes de Morena es al correcto. interior del Estado.
2: El tema orgánico institucional lo encabeza y lo lleva de manera adecuada este, eh, la presidenta del partido Catea Castillo. Uh-huh. Yo lo que estoy planteando básicamente pues, son alianzas alianzas con la sociedad este, civil. Este okay. recorrido lo estamos este, haciendo de manera conjunta con asociaciones civiles, con agrupaciones o con grupos organizados que nos permiten también sentarnos a su mesa, dialogar, platicar, intercambiar puntos de vista y enriquecer nuestra agenda parlamentaria. Vamos a hacerlo en todo el estado de
1: Jalisco. Chema, hoy pareciera que los papeles se están invirtiendo. ¿Por qué lo digo? anteriormente los grupos al interior de Morena en Jalisco eran los que estaban peleándose los que no se ponían de acuerdo para tener una dirigencia hoy todo indica que están caminando de la mano, que se pusieron de acuerdo por una dirigencia y enfrente en Movimiento Ciudadano hoy precisamente pues está viendo en redes sociales un conflicto o al menos unas declaraciones de un lado y de otro entre el alcalde de Guadalajara
2: esa es una ofensa grave este a todos los militantes de un partido político. Llamarlos arrastrados este no es un conflicto, es una ofensa eh, grave que, por supuesto, eh, seguramente va a calar de manera profunda. Estamos hablando de todos los liderazgos públicos y eh, uh-huh. partidistas de eh, una, una expresión partidaria aquí en CaliSCO Esto creo que Morena también tiene que tomarlo en consideración para que, eh, como oportunidad, veamos nosotros... Eh, La la unidad, veamos, eh, la necesidad de de consensar, veamos, la necesidad de articularnos en un proyecto común y que no eh, genere ningún tipo de división ni ni tampoco de eh, polarización en las posiciones de nadie en Morena. En
1: en su momento, (coughs) perdón, en su momento se se rumoró en la campaña eh, anterior que Pablo Lemus podía... Eh, Ser candidato de Morena o podía irse a Morena. Eh, Con estas declaraciones que se dan el día de hoy, ¿ves tú posibilidades desde Morena que Pablo Lemus tenga un pie fuera de Movimiento Ciudadano y tenga un pie dentro de Morena? No lo sé, la
2: verdad es que nunca me ha gustado especular en política. Hay que estar siempre abiertos este, a las circunstancias que se van generando el día con día. Nos va a ir marcando exactamente las agendas y los derroteros de cada quien. Este, hoy veo eh, a Pablo Lemos, por supuesto, como eh, alguien candidateable, más no sé, eh, no sabría en este momento asegurar por qué ruta ni por qué marca. Eh, sin embargo, esperemos que reivindique eh, también su manera de expresarse por sus eh, compañeros y no llamarlos arrastrados. ¿no?
1: Claro. Eh, Chema, y en otro digo en otro conflicto, que pues Morena tiene también un pie adentro con lo que dijo hoy el presidente de la República en la mañanera eh, sobre la Feria Internacional del Libro y eh, especialmente eh, sobre el presidente de la FIL, Eh, Pues hay un conflicto desde hace unos meses Fuerte, pareciera entre el gobierno del estado Y la universidad de Guadalajara Por el presupuesto eh, Que ahorita le vamos a entrar a ese tema Eh, Hoy el presidente de la república Declara sobre este tema ¿Cómo ves tú desde el congreso Con el conocimiento de la parte del presupuesto De que de ahí se origina parte importante del conflicto Pero ¿cómo ves una manifestación afuera de la FIL eh, que hoy funcionarios de Movimiento Ciudadano no van a la Feria Internacional del Libro? Pablo Lemus parece que sí va a ir, eh, pero ¿cómo lo están viendo desde Morena? ¿Se vale eh, jugar o meter a lo político a un evento como la Feria Internacional del Libro?
2: Bueno, hay que dividirlo. Uh-huh. La FIL como tal ha tenido este a lo largo de su este, historia una consolidación como un espacio de privilegio eh, de cultura y esta circunstancia tenemos que también eh, valorarla, pero solo en esta circun- en esta parte que sí tiene el mérito el espacio más importante de habla hispana, eh, cuando menos en materia de literatura. Eh, La cuestión política que ocurrió este sábado con motivo presente del conflicto que hay entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado que llevó al partido Movimiento Ciudadano a marchar, eh, desde mi punto de vista no fue lo correcto, sin embargo también debo reconocer que es un derecho que tiene cada mexicano de manifestarse en la forma que así lo considere, siempre y cuando sea pacífica. Uh-huh. Eh, esta situación también me lleva a dar respuesta en torno a tu comentario de la eh, intervención del presidente, que no ha sido este, la primera vez. Uh-huh. El presidente ha intervenido en este eh, en esta situación, concretamente UDG, ya cuando menos en cuatro ocasiones que yo tenga en memoria, eh, pero ninguna de ellas este, marcada en torno a la FIL. Sí. Eh, hoy es importante atender esto para ver qué, eh, qué podemos aportarle a la fil, qué podemos aportarle también a la universidad pública de Jalisco, que la, es nuestra universidad, la, la UDG no es la universidad de unos cuantos, no es la universidad uh-huh. de alguien en particular, es la universidad de todos los jaliscienses y hoy esta declaración que hace el presidente la tomo en serio para ver eh, de que desde mi trinchera desde el Congreso local qué se puede aportar. A la uh-huh. Universidad de Guadalajara y a este espacio que es la FIL, por supuesto, implicándonos en todo lo que eh, el contenido que eh, de la expresión del presidente, eh, sin que esto eh, tenga dueños este uh-huh. particulares, ¿no?
1: ¿Tú sí vas a ir a la FIL? Sí, sin duda. No hay ningún problema por asistir. Ninguno, no. Perfecto. A ver, Chema, y ahora Tengo... sí. No, no me tocó
2: conocer pues a la señora Irene Vallejo, pero, pero sí espero este, estar ahí presente.
1: En los próximos días. Eh, Chema, hablando ya del, del presupuesto, eh, ayer estuvo con nosotros la diputada Claudia Salas, que es la presidenta sí. de, la, de la comisión. Eh, desde Morena, ¿qué puntos positivos, obviamente votaron a favor del presupuesto, pero qué puntos positivos destacan? ¿Y cuáles serían esos puntos que a lo mejor quedaron como pendientes? Sabemos que el dinero pues, no alcanza mm. para todo, pero desde Morena, ¿dónde les hubiera gustado a lo mejor? ¿Sabes qué? Aquí le hubiéramos metido más eh, dinero. No, creo que la verdad es que fue un buen diseño.
2: <coughs> Entiendo que este el presupuesto eh, hoy tiene diferentes componentes. Voy a tratar de eh, contextualizarlo, Alfredo. Los primeros componentes que yo observo como positivos es el recurso propio del de Estado, pero sobre todo el recurso federal. El recurso federal estamos hablando más, más o menos como 92 este, contra 8% de eh, lo que hoy eh, integra el presupuesto de 158 mil millones de pesos. De estos 158 mil pesos, eh, millones de pesos, eh, una parte muy importante se va a a este municipio, estamos hablando de más de 90 mil millones de pesos bajo los diferentes fondos participables que van directamente a los municipios, ya sea en función de eh, lo que corresponde de manera eh, legal o también como incentivos eh, a través de fondos específicos que también son de fortalecimiento a los trabajos de los municipios otra parte bien relevante que me parece eh, que es también importante señalar es lo que implica la seguridad lo que implica la salud y la educación, que se vuelven a ver fortalecidos en este presupuesto. Y para Morena es importante que siempre se destaque un presupuesto por el gasto social, porque eso nos va a significar a todos un mejor desarrollo, pero también igualdad en el acceso a oportunidades en materia educativa, de salud y seguridad para todos los jaliscienses. Morena también debe destacar que el gran parte del trabajo que hacemos en, en la confección del presupuesto, y por supuesto, valga la expresión, en el voto que damos, es para que los municipios de Morena, los 14 municipios de Morena, uh-huh. también se vean fortalecidos con mayor presupuesto que redunden bienes y servicios que favorezcan al pueblo en cada uno de estos núcleos de población.
1: Entonces, ¿les va bien a estos municipios de Morena o se espera un buen presupuesto. para Muy el bien, año.
2: este año 2023 los municipios de, de Morena tendrán un impacto directo de más de mil millones de pesos en beneficio de los ciudadanos que eh, se gobiernan en estos 14 municipios.
1: Chema, y a ver, sabemos que eh, Morena, al igual que otros partidos, tienen eh, pues una dirigencia estatal, tienen una dirigencia nacional, sí. pero cuando es el partido en el poder tienen un personaje que también influye en la vida política del partido eh, político, del movimiento. Eh, En este caso, ¿cuál fue la línea o cuál fue la idea, si le podemos llamar así, del gobierno federal, del presidente de la república, para el presupuesto de Jalisco? Eh, Eh, ¿Cómo tiene el, el gobierno federal? ¿Cuál es la percepción de Jalisco?
2: Bueno... Ha sido bastante positiva, el año pasado tuvo un apoyo adicional, crecimos 13 mil millones de pesos más, Alfredo producto del apoyo que el presidente brinda a Jalisco, un reconocimiento a Jalisco fue desde el año 2022, hoy el presidente distingue a Jalisco con más de 20 mil millones de pesos adicionales, es decir, crecimos hoy también de manera sustancial en beneficio de todos los jaliscienses, eso es lo que yo destaco de cómo el presidente está mirando a Jalisco
1: ¿Y qué temas? Eh, a ver, sabemos que eres cercano también a la dirigencia nacional, eh, va seguido a la Ciudad de México eh, ¿Qué les preocupa de Jalisco desde la Federación? Eh, sin duda el tema de seguridad debe ser uno, pero ¿Qué les preocupa?
2: No bueno, hay situaciones que también han puesto en, el, en alerta el al gobierno federal particularmente por el estilo de quien gobierna este, en Jalisco, no solo en el estado, también en los municipios y de eso siempre estamos atentos.
1: La relación hoy entre el gobierno del estado y el gobierno federal parece que es buena, sana, es una sana. digamos una tensa calma. Sí. Eh, ya se superaron los años pasados donde eran declaraciones de un lado y de otro, hoy parece que hay una buena relación, y eso también ayuda, y se ve reflejado en el tema presupuestal.
2: Sin duda, pero también eh, parte importante de lo que Morena hace, es estar abierto precisamente a esta, esta posibilidad. Hace tres años, recordarás, eh, la bancada de Morena llegó con nueve diputados, uh-huh. eh, terminó, si mal no estoy, con cuatro, llegó con nueve alcaldes, y terminó solo con uno. Todos se fueron a Movimiento Ciudadano. Hoy parte de las tareas y responsabilidades que asumimos en plena conciencia con mucha honestidad Alfredo es ver cómo también le colaboramos a nuestros eh, alcaldes a los municipios que gobierna Morena para que también puedan ellos garantizar el derecho a la ciudad de todos los los ciudadanos que eh, eh, habitan en esas localidades y esto hoy también eh, fue algo positivo eh, que podemos en el balance eh, decir que nuestro acompañamiento ha sido para bien de estos municipios, para bien de, de la gente que ahí vive y y para bien también en cuanto al presupuesto. Hoy, te reitero, fuimos eh, vamos con más de mil millones de pesos en impacto directo en los municipios de Tonalá, de Puerto Vallarta, de Zapotlanejo, de Tuxpan, de Amatitán, de Teocaltiche, de Lachona, de Ejutla, de Zacualco, de Torres, de El Elimón... Eh, de Talpa de Mascota, de todos los municipios que gobierna Morena hemos tenido un un crecimiento muy importante en beneficio de todos los ciudadanos
1: Eso por el, digamos, del lado de los municipios que gobierna Morena, en los municipios donde es oposición al final, en el Congreso del Estado pues también son una fuerza opositora, digamos, a quien a quien tiene una mayoría Eh, pero vemos Eh, Me gustaría poner como dos escenarios Dos contextos o dos ejemplos Uno, en el Congreso del Estado Donde ustedes como Morena Pueden llegar a acuerdos Donde votan un presupuesto a favor Donde dices A los municipios de Morena Les va bien Y coincidimos en que esto es positivo Para generando acuerdos Nos va mejor Pero por otro lado Vemos un municipio como Guadalajara Que gobierna Movimiento Ciudadano Pablo Lemus y pareciera que ahí no hay acuerdo entre Morena y Movimiento Ciudadano o entre los regidores y el alcalde Tapatío. ¿Es una dinámica distinta? ¿Son personalidades distintas o son estrategias diferentes? Puede ser estrategias porque
2: realmente no creo que haya este, una, una meta o un objetivo diferente. En el caso de, de los diputados partimos de un principio fundamental. Que el fin sea honesto, que los medios sean honestos y que también nuestra posición en cualquier tema sea honesta. En el caso concreto del presupuesto, con mucha este apertura, con mucha transparencia, uh-huh. nos planteamos esto los ocho diputados de Morena, y por eso es, hemos podido, por segundo año consecutivo, sí. apoyar a nuestros alcaldes. Alcaldes, por ejemplo, que hoy reciben este más recurso sin ningún tipo de condición. Esto es bien importante precisarlo, uh-huh. Alfredo. Ningún diputado de Morena les condiciona a nadie, ni obra, ni les pide moche, ni les sugiere este empresa. Al contrario, solo le acompañamos y sí hay una exigencia para que haya cumplimiento en las metas que se han propuesto ellos, primero como candidatos y hoy como gobernantes, para que todos acompañemos los bienes y los servicios que necesita el pueblo de Jalisco.
1: ¿Y En el El caso caso? de Guadalajara, eh,
2: pues por por eso yo sugiero que puede ser alguna estrategia, ¿no? Porque
1: fines distintos no no debe haber, eh, siendo el mismo partido. Chema, para terminar, nos quedan cuatro cuatro minutos. Si tuvieras hoy ya, eh, digamos, el futuro de Jalisco en tus manos, eh, ¿cuál tema sería el primero...? ¿Qué abordarías? Igualdad
2: en el desarrollo de este estado. Las 12 regiones que tiene Jalisco hoy tienen una diferencia brutal en, en pobreza y marginación. Hoy se concentra gran parte del recurso sin mayor resultados en donde hay más población. Me, me refiero no, no, a la no, 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 zona no, 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 metropolitana. metropolitana. Por tanto, no estamos creciendo de manera este, e, igual en el norte o en el sur o en la ciénaga o en el centro del, de, del, del Estado con respecto a las áreas metropolitanas. Necesitamos buscar este vocacionamiento que nos permita detonar regionalmente el desarrollo de todo el Estado. Y es... De verdad es muy sencillo, Alfredo, no es nada complicado. Reconocer las zonas de cada este, o las regiones de, en, en todo el estado a partir de su vocacionamiento económico. ¿Qué potencial económico se puede eh, eh, ayudar a, a, a desarrollar en cada una de las regiones uh-huh. que permitan que las familias no tengan necesidad de emigrar o a zonas metropolitanas u otros países en busca de oportunidades? eso es un punto bien importante Que este el objetivo sea que las familias Permanezcan en sus pueblos, en sus comunidades En uh-huh. sus ciudades integradas Mamá, papá, abuelos, tíos Hijos, primos, nietos Que nadie se vaya a migrar a otras zonas En busca de oportunidades Ya tenemos un primer paso en La descentralización educativa uh-huh. Ya hay en este momento En todas las regiones del país Una oferta educativa ya sea por parte del Estado Por parte de la Universidad de, de Guadalajara uh-huh. O lo que tenemos que hacer también es buscar que esa ese, esa oferta educativa sea vocacionada directamente a la potencia económica de la zona para uh-huh. que entonces generemos profesiones que Adoca redunden, las redunden en, en el desarrollo de esa zona y también en su beneficio. Llevar el desarrollo también implica reconocer eh, que hay, por parte del Estado, ausencia en generar, por supuesto, mayor infraestructura para centros de transferencia, para puertos secos, uh-huh. para eh, alentar incluso hasta, ¿por qué no?, aeropuertos de uh-huh. carga. Tenemos una pista en Lagos de Moreno que, eh, hasta donde yo tengo conocimiento, ya cuenta con el permiso de la ST y sigue en un conflicto entre un particular y el propio Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Lo que hoy deberíamos ser como Estado, ver de qué manera pudiésemos en entrar a a ver que esa pista se pueda habilitar para fortalecer esa zona que nos tiene muy cercana al centro del país igual sucede en otras zonas hay que buscar también eh, cómo fortalecemos la ruta Manzanillo pues como como puerto y fortalecer sin duda Puerto Vallarta, en fin, hay muchas de las oportunidades que se tienen que hacer pero en síntesis eh, ¿qué aportaría yo a Jalisco para lograr un Jalisco más igualitario, con mejor desarrollo y sobre todo pensando en los que menos tienen, potenciar el desarrollo regional de todo el estado de
1: Jalisco. Chema pues muchísimas gracias por estar hoy aquí en De Frente, Alfredo, como en siempre, Jalisco.
2: Muy generoso de tu parte, yo estoy encantado de estar siempre en este espacio que nos permite contrastar este, algunas ideas y ponernos al día con todos los radioescuchas en cuanto al lo, a lo acontecer diario de la política.
1: ¿Cuál es la siguiente gira? ¿Hacia dónde vas?
2: Eh, vamos a, a Texistán, ahora este, la siguiente eh, semana, vamos a Zapotlanejo, Pues vamos a, a Ocotlán, y así, le vamos a seguir por todo el, el, el
1: estado. Pues ya nos mantendrás informados de y todas estas giras. Y los invitaré con giras. mucho gusto, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, a, saludos a todos. Muy bien, platicamos el día de hoy con el coordinador de diputados locales de Morena, Chema Martínez, nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana con dos entrevistas muy, muy interesantes desde la Feria Internacional del Libro, una entrevista con Héctor de Mauleón el día de mañana y con Jorge Cepeda. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva del de Heraldo Radio.